0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el potencial ciclónico tropical 4 en el Golfo de México... Se dirigirá hacia las costas de Tamaulipas y se prevé que ingrese a tierra durante la tarde-noche. Su amplia circulación originará lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Por su parte, la onda tropical número 23 se desplazará sobre el sur y centro del país, lo que generará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo en los estados de la Mesa Central y en el litoral del Pacífico. A su vez, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana ocasionará lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora y Chihuahua, puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango además de chubascos en la península de Baja California. Asimismo, dos canales de baja presión, en combinación con inestabilidad atmosférica en altura y con la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes sobre el occidente del país y puntuales fuertes en Chiapas, todas con posibles granizadas, así como chubascos en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, tabasco y estados de la península de yucatán finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte del territorio nacional con temperaturas máximas calurosas superiores a los 35 grados centígrados en 10 entidades del país para la región se espera cielo nublado con viento del sureste de 6 a 21 kilómetros por hora sin posibilidad de lluvia la temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenida a las familias a este espacio de noticias que presenta su estación Radio Mensajera, a su auditorio. Y bueno, vamos a dar inicio saludándoles y también agradecerles a cada uno de ustedes su sintonía. Muchas gracias. Comenzamos con jóvenes egresados de la carrera de derecho ¿sí? de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participaron en el concurso nacional de juicios orales. David García Lizcano, uno de los jóvenes abogados, habló de su experiencia en este importante evento y que por primera vez jóvenes de la región huasteca logran llegar a la final en el encuentro realizado En días pasados.
3: Lo que nos deja es tener competencia, competencia relativo a la cuestión de materia penal, porque lo que se exige en el nuevo sistema de justicia penal es tener buenos abogados, profesionistas, quienes hagan un buen desempeño en materia de oralidad. Porque lamentablemente hoy en día pueden existir personas que no lo hagan, lo que se requiere es que se haga para brindar una buena asesoría, ya sea que seamos fiscales, agentes del Ministerio Público, al servicio de la ciudadanía.
2: Los jóvenes que participaron en este concurso fueron Adrián Barrios Muñoz, asesor Jessica Escalante Hipólito, Jorge Omar Ramos Estrada, Gustavo Altamirano y David García Aliscano. Más de 700 consultas realizaron los médicos integrantes de las brigadas que atienden de manera gratuita, en la localidad de Tanchahuil, Centro, municipio de San Antonio, y concluyen sus actividades este sábado. Al respecto, el presidente municipal se, dijo, se dio muy agradecido de todos los beneficios que trajeron para su municipio, particularmente para las personas con discapacidad.
3: Llevamos alrededor de 700 a 700, 750 agentes. discapacitados van como unas unas 60, yo creo. 30 personas, personas que se han ayudado. Fíjate que hay unos carritos que llaman mucho la atención, son carritos mecánicos, que en vez de que sean manipulados a través de las extremidades de las piernas, son manipulados con las manos, totalmente regalados.
2: Continuamos con más Información relacionada con con esta noticia, el Edil recordó que este sábado será el último día en que estén brindando estos servicios gratuitos a la población para que las personas que lo requieran acudan a recibir consulta y medicamento. El director de Protección Civil Municipal, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, dio a conocer que derivado del registro de lluvias de los últimos días, los parajes con cuerpos de agua continúan cerrados. Dijo que a pesar de que los niveles de agua han disminuido en el río Valles, no se quieran correr riesgos hasta realizarse una nueva evaluación de la situación en cada zona de atractivo.
4: Todavía hasta ahorita tenemos los parajes de la ribera del río de Micos para acá este, suspendidos. Hoy vamos a tomar decisión sobre si se abre o qué tipo de actividades se pueden realizar. Sí, sí, Micos está, está cerrado. Está cerrado a la cuestión de ingresar al río, pero tomar fotografías, todo eso, pues es, está abierto. Hay zonas bajitas todavía.
2: Indicó que una vez que no existan mayores riesgos, se informará a la población y visitantes para que ingresen a las zonas recreativas.
4: Moxilán, los otates, la escondida, pues son áreas muy bajas, muy rápidas. Eso sí, todavía están suspendidos. Entonces, este, hoy a las 5 de la tarde, pues liberamos o vemos cuál es la, la, el estatus hasta el día de hoy.
2: El ayuntamiento de Tamuín en coordinación con el centro... Y ahí invita el domingo 21 de agosto al encuentro de saberes tradicionales en el sitio arqueológico TAMTOC de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La profesora Rosa María Santiago López, directora de Cultura del Ayuntamiento de Tamuín, informó que en este marco contarán con diferentes exposiciones de máscaras de madera, obras de pintores locales, médicos tradicionales, panadería y herbolaria.
5: Una exposición de artesanías en Palma. Van a estar tejiendo, por ejemplo, por decirle un petate, y que la gente vea cómo tejen ellos. Va a haber artesanías en hojas de maíz. Va a haber bordado tenec, una exposición de señoras que vienen de diferentes lugares de nuestro municipio, en donde van a presentar sus productos terminados y productos que van a estar elaborando. Exposición de gastronomía tradicional,
6: La
2: funcionaria dijo que el evento será inaugurado por el presidente municipal, Francisco Limas Rivera, y se espera la presencia del titular del centro INAI en San Luis Potosí.
5: Viene el encargado de de, de Lina en el estado el maestro Hugo Cotonieto por ahí vamos a tener en la plaza, aquí en frente a la presidencia, un vehículo para la gente que no tiene que quiere ir y que no tiene la manera de transportarse va a estar aquí una camioneta para poderlos apoyar
2: Bien, con el permiso de ustedes, vamos a ir una pausa y volvemos enseguida En este momento son las 13 horas con 21 minutos, está usted escuchando XR Noticias.
6: punto radio mensajera la frecuencia más grupera
0: no caigas en las frágiles redes de la publicidad mejor anúnciate de manera integral en xhxr radio mensajera la más sólida y completa plataforma de transmisión un combo publicitario que pocos pueden ofrecer frecuencia modulada nubes facebook twitter instagram spotify todo en un solo paquete llama al 481 391 7006 Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: Sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
5: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Recuerde que estamos a sus órdenes en el 481-3820300. También puede mandar sus comentarios o quejas al 481-391706. Vamos a agradecerle los saludos que nos envían de la comunidad de la Herradura Giritla y también hacer el comentario para los señores de la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes de la comunidad de San Juan de Valles Hacen el llamado a la CFE Tienen Una semana sin luz Además Un poste ladeado Exactamente donde está el transformador Y está a punto de caer Y si esto llegara a suceder Caería en las casas cercanas Por eso el llamado urgente a los señores de la Comisión Federal de Electricidad Para que acudan a, a la comunidad de San Juan de Valles Este llamado lo hacen los vecinos habitantes de esta comunidad Y nuevamente agradecerles a los eh, amigos y familias de la comunidad de la Herradura Gilitla nos están escuchando, les damos un saludo y un agradecimiento. Gracias. Seguimos, seguimos con más información. El regreso a clases para el Museo Regional Huasteco significa una de las mejores temporadas del año ya que es cuando se tiene la oportunidad de recibir la visita de los estudiantes en grupo. El director Rodolfo Carrillo Gutiérrez dijo que dentro de los preparativos es darles mantenimiento a las piezas.
3: Estamos haciendo arreglos aquí en el museo, estamos limpiando piezas, estamos reacomodando, estamos preparándonos para una temporada buena que viene para nosotros, que es cuando regresan los jóvenes, los niños a clases. Entonces tenemos que prepararnos para poderlos recibir en las mejores condiciones.
2: Agregó que el trabajo se realiza con sumo cuidado ya que la pieza más antigua es de 3000 años aproximadamente.
3: Son piezas vasijas monocromáticas que pertenecen al periodo más antiguo. No tenemos muy claro si es un resto de la cultura huasteca o de una cultura anterior. Si te fijas son monocromáticas y tienen diferentes colores. Mientras que las que apenas tienen mil años, ochocientos, mil doscientos, tienen figuras ya.
2: Continuamos con más información aquí en Xr radio mensajera sin violencia pasaron el periodo vacacional de verano las familias en la zona huasteca ya que fue a la baja por lo menos hasta un 50% el número de casos que se venían denunciando en meses anteriores la titular del módulo de atención integral del IMES en la huasteca Cecilia Guadalupe Flores Rivas habló al respecto
1: Continuamos con los servicios de atención jurídico psicológicos. Este mes pues, yo creo que influyó lo que son las vacaciones, porque sí disminuyó un poco la, la atención. Y pues cada vez pues, las mujeres hablan más de su situación de violencia y son más las que también acuden a, a solicitar el servicio de acompañamiento.
2: Agregó que, con, que continúa con las estrategias de difusión y capacitación en coordinación con los municipios para evitar la violencia de género y en el seno familiar. Si nos permite, vamos nuevamente a una pausa y regresamos enseguida. Nos pues hace llegar un reporte, eh, hay una fuga de agua en derecho de vía de la colonia de Oraceli, por donde estaba una refaccionaria Se pide a la DAPA, acuda, urge este llamado, urge que se presente el personal de la DAPA, ahí, ya que esta fuga de agua ya eh, tiene rato. Allí está ubicada el derecho de vía de la colonia de Araceli por la refracción. El
0: contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias.
6: Y cristalina como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
0: Don Lalo, ya le apliqué Tordón XT al potrero y eliminamos la maleza. Este año sí vamos a ser productivos. Ya les dije a todos de la región y le estamos ganando a la maleza. Ahora sí, ya sabemos, la maleza la controlamos con Tordón. Tordón XT, súper confiable, tordoneando como siempre. Más de 50 años de confianza.
1: Busca Tordón XT con tu distribuidor de Superganadería. Superganadería es de Corteva.
0: Movimiento Ciudadano Continuamos XR Noticias
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias. El presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, manifestó que al sostener una plática con autoridades de comunidades de la zona indígena, le solicitaron el apoyo para la creación de un parador gastronómico y artesanal. Refirió que para poder realizar el proyecto deberán trabajar en la apertura y acondicionamiento del camino desde la comunidad elojite hasta La Pitaya. Indicó que si bien los trabajos de mejoramiento de carreteras de la zona rural se están realizando, se acordó que se incluirá también la obra solicitada, aunque esto podría ser hasta el próximo año.
3: Estuve con las autoridades. Ellos me hicieron hincapié en que quieren la apertura al camino de la pitaya porque quieren hacer un, un corredor. Quieren ellos que le demos difusión y que la gente que viene de, de otros lados hoy pase por sus comunidades para que podamos ser paradores hoy gastronómicos y, y artesanales. Es el que va de, de, de lo quite a, a la pitaya. Hay que hacer una apertura. También quieren instrucciones de que priorizaron una galera para usos común de la comunidad.
2: Dijo que es válida la intención de los pobladores del lugar de reactivar su economía. En eso la, presenta, la, sí, la presente administración está dispuesta a ayudarlos. Vamos con la siguiente noticia. Una situación grave se detectó en la zona rural de Ciudad Valles es que ya no se siembra maíz y frijol ni para autoconsumo. En su lugar, los pobladores de las diversas comunidades donde era común la producción de estos granos la sustituyeron por caña de azúcar y solo el 10% continúa produciéndolo, lo cual es, es insuficiente. Lo anterior lo informó Juana Infante Tobar, directora de Desarrollo Agropecuario En el actual gobierno municipal indicó que el factor que influyó para este cambio drástico en las prácticas de cultivo fue la falta de lluvias, ya que dichos cultivos son de temporal y en los últimos años por la sequía solo se reportaban pérdidas. Nos dedicamos mucho a lo que era la siembra del maíz y del
5: frijol y ahora no tenemos cultivos ni de frijol ni de maíz. Tenemos pura caña sembrada. Entonces, lo que es lo primordial, no tenemos nada de cultivos. Y si nos encontramos mucho con lo que es el programa de bienestar que está implementado por el gobierno federal, o tampoco van encaminados a, a los programas que son este de siembra de maíz ni de
4: frijol.
2: Refirió que el gobierno municipal Como plan emergente buscará dotar de granos a productores de varias comunidades aprovechando el inicio de la temporada de lluvias en un intento de incentivarlos para que regresen a las prácticas de cultivo de maíz y frijol que son básicos para la alimentación de las familias.
5: Lamentablemente sí es muy duro ver que todo lo que producíamos aquí, en la Huasteca, en valles que teníamos para Zaragoza, para la estribera que teníamos hectáreas que eran de siembra de maíz y de frijol, pues no tenemos. ¿Por qué se dejó de producir? Es clima. Los agricultores preparaban una tierra y ¿qué era lo que pasaba? No teníamos lluvias, teníamos mucha sequía.
2: Cabe hacer mención que... Al aumentar la superficie de hectáreas de caña en la región, crece también la demanda de agua al consumir la gramínea, gran cantidad misma que será extraída de nuestros ríos, generando un problema de impacto ecológico y de falta del vital líquido. Vamos con el permiso de ustedes, vamos a la siguiente pausa y regresamos. Son en estos momentos las 13 horas con 40 minutos.
0: El contacto directo 481 382 0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook.
6: En San Luis estamos de fiesta Del 5 al 28 de agosto Ven a la Feria Nacional Potosina A disfrutar los mejores espectáculos Totalmente gratuitos Se presentará en la FENAPO Emanuel Cristian Castro Paquita la del Barrio Los Cumbia Kings Nicky Jam Bronco David Márquez y muchos más Te esperamos en la mejor feria del centro de México Potosí Para las y los potosinos
5: Participa como educador comunitario del CONAFE y aprende más enseñando a niñas, niños y adolescentes. Tendrás grandes beneficios como formación académica permanente, incentivos para seguir los estudios en línea o presencial, certificación al término de tu práctica educativa, acceso a conectividad y la mejor experiencia de vida. Entra a diagonal conafe Apoya el bienestar de tu comunidad. CONAFE, educación comunitaria para el bienestar. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos. XR
2: Noticias. Bien, nos hacen mención que la fuga reportada hace unos momentos allá en Derecho de Vía de la Colonia Doraceli a un lado de la reflexionaria, pues nos dicen que se han comunicado y que ya tiene días y no contestan en la DAPA no contestan el teléfono en la DAPA esa es la queja que nos hacen llegar nuevamente los vecinos vamos a continuar con más información aquí en XR Noticias desde Ciudad Valle San Luis Potosí Radio Mensajera el presidente municipal de Astra de Terrazas Gregorio Cruz dio arranque al programa de apoyo Cosechando con el Corazón, con el que que beneficiará a 215 con 2,500 plantas de café y estará apoyando con la compra de plantas a 22 productores del vivero El Marín de Tenexio. En su mensaje, Gregorio Cruz refrendó su apoyo al campo y dijo que hoy está empatando el programa Cosechando con el Corazón con el programa federal Sembrando Vida para beneficiar a un mayor número de personas y que puedan sacar adelante a sus familias a través de una actividad tan importante como lo es la cafeticultura. Al respecto, Daniel Márquez, representante del CAD, Marín agradeció al alcalde Gregorio Cruz Martínez por este apoyo y por la visión de empatar estos programas que son federal y municipal, que serán todo un éxito. La gente del campo quiere trabajar, pero no había recurso. Hoy, en este apoyo de nuestro alcalde, nuestra gente del campo se volverá productiva. No hay mejor dupla de trabajo que la de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y nuestro presidente municipal Gregorio Cruz Martínez. Las comunidades beneficiadas son: Cuayo Cerro, Santa Fe, Chimalaco, Papatlayo, Chimalaquito, Jalpilla, Picholco Viejo, Picholco Tenexio. ¿Sí? Picholco Tenexio, Las Cuevas y Tenescalco. Más de 100 mil pesos al mes está ingresando a las arcas municipales a través del área de panteones seis veces más de lo que tenía registrado de la anterior administración, sin que se haya disparado la demanda de servicio. A pregunta expresa, la directora Normalicia Morales González dijo desconocer los motivos, ya que son pocos los documentos de la anterior administración. Administración.
1: Ahora sí, que sí no sabría qué decirte, pero, pues bendito Dios, ahorita hay números claros. Por el que más ingresa ahorita, en inhumaciones y perpetuidades. Un entierro nomás en permiso son dos mil Si es nada más de inhumación, son $1,535 pesos. O si es sobre bóveda, son mil seiscientos cincuenta pesos. exhumación, son 760 y algo y aparte la inhumación.
2: Incluso una controversia con la que se ha enfrentado es el tema de la perpetuidad. Sí, ese tema que hasta el año pasado se tenía la costumbre de pagar el predial de los lotes. Sin embargo, este concepto no existe en la ley de ingresos.
1: Si sí, anteriormente se pagaba por año, digo, a mí me consta por una tía que ella, ella era la responsable de ese lote y año con año ella pagaba. De hecho, ha habido eh, ahora sí que algo de gente a preguntar y tratarse de poner al corriente en cuestión de los prediales. Uh-huh. Y es la información que les hemos dado. No vienen en la ley de ingresos y hasta en tanto los regidores no lo revisen y no se considere, pues nosotros no podemos cobrar nada. Hasta entonces se autoriza.
2: Por último, dijo desconocer cuánto se cobra o se cobraba de predial por lote en el panteón y reiteró para conservar los derechos de la perpetuidad no hay necesidad de estar pagando cada año en otra información que tenemos para ustedes en esta semana deberá quedar concluido el dren pluvial obra inconclusa de la anterior administración que causó severas afectaciones en las viviendas aledañas a la carretera del Ingenio en la Colonia América. El titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Roberto Recendis Galván, explicó que esta obra ya está finiquitada, por lo que se le puso marca personal al constructor para que cumpla con lo acordado.
3: El tramo pendiente, digo así números redondos y globales es el frente de la gasolinera aproximadamente 80 metros en total de los cuales ya se tenían trabajados aproximadamente con previos y preliminares aproximadamente 20 metros intocados un, un aproximado de, de 60 que son los que se están, se están trabajando o se retomaron de forma más este, eh, acelerada a partir del día de ayer
2: De las 26 obras inconclusas y ya finiquitadas que recibieron de la anterior administración solo quedan cuatro por concluir mismas que están por ser auditadas por parte de la federación agregó el titular de de Codesol en otra información la mañana de este viernes se realizó la primera sesión del subcomité que será el encargado de brindar atención a la población en condiciones de emergencia la directora del Dip, Graciela Rodríguez, dijo al respecto que el objetivo de la conformación del subcomité es dar respuesta a las personas que pudieran llegar a enfrentar alguna situación de riesgo derivado de alguna contingencia.
5: Tenemos un trabajo muy importante, asesorar a la población sobre medidas preventivas en caso de emergencia establecer recursos temporales, instalar centros de acopio para alimentos y distribuirlos a la población afectada, además de proporcionar atención psicológica y rehabilitación física
2: a las víctimas. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Programa Atención a la Población en Condiciones de Emergencia de Ciudad Valles Elvira Herrera Aguilar habló sobre las sanciones que los integrantes que lo conforman tendrán para mejor resultado.
1: La atención a la población en condiciones de emergencia consiste en orientar a dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada en un marco de corresponsabilidad a favor de la población ante una situación de riesgo, emergencia o desastre, con la finalidad de minimizar los daños en el menor tiempo posible.
2: Parte importante del trabajo que se realizará Estará a cargo de Protección Civil Municipal, quien en esta ocasión proporcionó la ubicación de los albergues para el municipio en el auditorio del Centro Deportivo Licenciado Manuel Gómez Morín, en la Delegación El Pujal, en la Primaria Miguel Hidalgo y Coax 34, en la Delegación Rascón, en la Iglesia Inmaculada Concepción. Más información que tenemos para ustedes Del total de solicitudes Vamos con la siguiente Información aquí En Radio Mensajera Son las 13 horas con 51 minutos Y esta es La siguiente información Del total de solicitudes Para proyectos productivos Que se recibieron En el Ayuntamiento de Ciudad Valles, solo el 10% fue seleccionado tomando en cuenta las bases de la convocatoria emitida por el actual gobierno manifestó Ramón Coronado del Ángel, quien está al frente del Departamento de Proyectos Productivos de la Comuna. Externó que para asignar los beneficios verifica que los solicitantes de preferencia sean emprendedores y no tengan antecedentes de que anteriormente fueron favorecidos con dicho programa.
4: Mire, la, la ventanilla estuvo abierta lo que fue un mes en el cual se recibieron más de 300 solicitudes, fueron 304 solicitudes las que los expedientes completos, los que, las personas que completaron así que todo el proceso. El, el, la apertura programática fue de infraestructura agrícola, infraestructura pecuaria, infraestructura forestal, apícola, agroindustrial y artesanal. Indicó
2: que están en la etapa de complementar la supervisión de las solicitudes seleccionadas tanto de la zona urbana como rural.
4: Salimos a lo que fue a supervisión de lo que es el estudio socioeconómico de cada uno de los expedientes. Elegimos un 10%. De las 300 fueron 30 lugares a los que fuimos. Fueron 20 en la zona urbana y 10 en la zona rural. Salimos a supervisar que, pues bueno, fueran viables los proyectos, ¿verdad? Si nos estaban solicitando lo que era a lo mejor elaboración de partes, anal, bueno, ver si eran emprendedores o si ya tenían su negocio iniciado. Y...
2: Recuerdo. Que para proyectos productivos el ayuntamiento destinó dos millones y medio de pesos, recursos que utilizará para cubrir el 70% del costo de cada proyecto. En más información, los jubilados y pensionados del magisterio tendrán a una persona que atiendan exclusivamente sus controversias dentro de las instalaciones del liste con el objetivo de agilizar sus trámites y el servicio se les brinda. El encargado delegacional de los jubilados, Epifanio Medina Hernández, habló al respecto.
4: Ahorita nos están autorizando que una persona de jubilados se incorpore a a liste para atender precisamente a toda la gama de jubilados que se presenten y darle las prioridades por las situaciones que se viven conforme a la edad o las situaciones de enfermedad. Las inconformidades eran por las citas que no se nos otorgaban o durábamos un buen tiempo esperando ahí formados en la fila o había que llegar a las 4 o 5 de la mañana para poder alcanzar cita.
2: Seguimos con la información aquí en XR en noticias. Vamos con con Vamos con más información aquí en Radio Mensajera, agradeciéndole a ustedes su atención y, y continuamos con la misma noticia. Agregó que esta solicitud se presentó en el estado y les fue autorizada a partir de este mes para beneficio de los jubilados y pensionados del magisterio. El presidente municipal de Huauhtlán, José Antonio Olivares, acompañado de la presidenta del DIP, Rosy Lidia Martínez Andrade, llevaron a cabo el corte del listón de la red eléctrica en la localidad de Tanleap 2. En su mensaje Olivares Morales habló de la de lo importante que es para las familias Contar con servicios básicos para mejorar sus condiciones de vida, sobre todo cuando se tienen muchos años solicitándolo.
3: La luz y el agua
0: son servicios necesarios, básicos, para mejorar la calidad de vida. Lo demás es más fácil. Celebramos seis familias, pero llevamos más de 1.900 personas que tienen luz por la gestión de su servidor en un gobierno anterior y en este gobierno ahorita estamos contentos porque tenemos éxitos como este
4: de una ampliación de luz pero también tenemos electrificaciones tan grandes como la de Tanzumás que tiene
2: en esta visita el alcalde entregó además a las autoridades comunales para la construcción de la galera e informó que en breve estará dando a conocer la fecha de su primer informe en donde plasmará el trabajo realizado a favor de las comunidades en este año. Militantes del Partido Morena instalaron mesas para solicitar la firma de los ciudadanos con el objetivo de apoyar la propuesta de reforma democrática que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de las mesas que se instaló en la zona centro. Al cuestionar a la persona encargada sobre el motivo de las firmas, se negó a dar la información.
4: Ese es un apoyo nomás para la reforma democrática, es lo que estamos haciendo, ¿eh? para que participe a lo que es la reforma democrática. ¿En qué consiste esta reforma democrática? ¿Dónde? ¿En qué consiste la reforma democrática? Sí, te digo,
1: ya te puede dar más información, a detalle. ¿Lo ¿No qué es la de pues Yo como ciudadana yo te puedo... quiero
4: firmar. qué es lo que usted me va a decir. No, sí, pero yo por ejemplo para eso, obviamente nosotros no podemos dar una información porque tenemos el área de comunicación. No.
2: Cabe recordar que la reforma democrática que propuso López Obrador pretende modificar 18 artículos de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y desaparecer al INE. Además, se federalizará o sí, se va a federalizar las elecciones para desaparecer los órganos electorales autónomos de los 32 estados. En este en esta también se eliminan se eliminan los legisladores de representación proporcional ...o pluriminales 200 diputados menos, mientras que el Senado de 128 quedaría con 96, entre otras modificaciones en la conformación de los congresos locales y cabildos. Con la intención de lograr que los elementos de seguridad pública municipal sean más confiables, sigue en pie el proyecto de colocar cámaras en las solapas de sus uniformes, sobre todo de quienes tengan más proximidad con la población el jefe de la corporación en Ciudad Valles Edgar Quintero Vadillo destacó que estas cámaras serán de gran apoyo para ellos y la ciudadanía ya ya que se verificará el trabajo y actuar de los policías agregó que darán la certeza en la aplicación de la ley en la comisión de algún delito y serán apoyo para que los oficiales sientan también la confianza de llevar a cabo sus funciones con base a protocolos de actuación y con ello evitar actos de corrupción. Indicó que por el momento los elementos solo portan algunos aditamientos en sus cascos tácticos que los ayuda a cumplir con su labor.
4: Está, en, está todavía este, visitándose, ya estamos checando para ver cuándo llega. Okay. Es un casco táctico, se pueden poner unos accesorios como son lámparas y obviamente cómodas.
2: Continuamos con la misma Información aquí en XR Noticias. El jefe policíaco comentó que por lo pronto no han recibido quejas por parte de la población del actuar de los elementos. Vamos a escuchar.
4: Yo no tengo quejas en sí, no tengo ninguna recomendación, no tengo que vayan a la oficina y me hagan una queja, no tengo. Creo es que no, se les ha dado la confianza de que pueden acudir a la hora que gusten a la, a la dirección, las puertas están abiertas. Todos los elementos que tienen proximidad con la gente no andan encapuchados. ¿Las patrullas tienen un número económico? Todas. Desde el momento que las unidades tienen un número económico, nosotros tenemos una orden del día y sabemos qué tipo de elementos van a haber.
2: Con esta información llegamos al final del noticiero agradeciéndole a cada una de las familias que nos acompañaron e invitarlos para que el próximo lunes nos vuelvan a escuchar que pasen un bonito día sábado
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias la veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado 2022, todos los derechos reservados. XR, Radio
1: Mensajera.